0: Меня зовут Владимир Петров, это проект «Послезавтра». Сегодня в гостях у меня Евгений Нейштеттек, биомедик и предприниматель. Соответственно, говорить будем про медицину и, возможно, про предпринимательство. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Рад вас видеть. Взаимно. Очень надеюсь, что наша беседа сложится в альтернативном последнем дням медицинском ключе. Потому что, честно скажу, меньше всего хотелось бы обсуждать пандемию и все, что с ней связано. В проекте ⁇ Послезавтра ⁇ хочется обсудить медицину в целом. Какой она будет послезавтра? Какие уроки мы извлечем? Чему мы научимся? Чем мы будем болеть? И будем ли болеть? От чего? И главное, как мы будем лечиться? Но неважно, чего хочется мне, <laughs> да, то есть мне хотелось бы избежать темы пандемии, она все-таки есть. Все-таки есть, поэтому принесем ей в жертву первых пять минут проекта, я надеюсь, всего лишь пять, если не получится, то больше. И задам вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, как получилось так, что мы высокоразвитое, ну, будем называть вещи своими именами, прогрессивное общество, которое научилось решать очень многие медицинские. Проблемы и вопросы, которые еще два года назад, ну, например, поджелудочную железу, да, два года назад еще никто не думал, что ее можно будет пересаживать. Уже пересаживают, пока что с низким процентом э, вероятности выживания пациента, да, но тем не менее. Как такое общество, столкнувшись с обыкновенной, по сути, повседневной, ежегодной проблемой, оказалось беспомощным?
1: Ну, прежде всего, я, я не считаю, что мы столкнулись с такой вот банальной проблемой, с которой сталкиваемся каждый год. Потому что та инфекция, которая сейчас циркулирует в мире, очень сильно отличается даже от своего предшественника, который был в 2003 году. В 2002-2003 году, когда была вспышка первого SARS, когда вообще этот термин попал на страничке научной медицинской литературы, тогда умерло всего 774 человека. То есть в 29 странах тогда умерло всего 774 человека. И весь медицинский мир тогда стоял на ушах, потому что у этих пациентов тяжелая пневмония развивалась так же быстро, как и насморк. То есть ну, буквально мгновенно. Проблема коронавирусной инфекции заключается в том, что ее первичная локализация – это легкие. То есть нет вот этого насморка, нет вот этого танзелита, то есть нет инфекции верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей и только потом вот пневмонии. А сразу развивается пневмония буквально за неделю. И в 2002-2003 годах это ну, как бы была проблема только Азии, Эта вспышка была локализована и количество жертв было... Минимально 774 человека. Сейчас мы говорим о второй версии этого заболевания, этой инфекции, которая отличается от предыдущей. Она более заразная, она более летальная. И вот буквально за сколько? За три месяца, за 100 дней мы говорим уже о почти 100 тысяч экспертов по всему миру. Да, то есть Проблема не заурядная, проблема есть, и это не сезонный грипп, это не сезонная простуда, это не что-то такое, с чем мы сталкивались постоянно. Это инфекция, которая перешла от животных к человеку, и как любая инфекция, которая переходит от животных к человеку, она достаточно опасная. К примеру, пандемический грипп H1N1 унес более 200 тысяч людей по всему миру. И сейчас, я думаю, что в этот раз, несмотря на беспрецедентные абсолютно меры, связанные с карантином по всему миру, несмотря на глобальные усилия всего человечества для того, чтобы потушить
0: пандемию, ну, количество смертей будет не меньше, чем у пандемического гриба. С чем связаны эти усилия? Смерть людей с медицинской точки зрения и с государственной точки зрения, это ведь всего лишь сухая статистика, сухие цифры. Ну, Когда мы переживали о людях, умерших от инфекционных заболеваний, в прошлом году в Соединенных Штатах Америки умерло 80 тысяч человек от осложнений, связанных с гриппом, с простым гриппом. Да, не с этим. Во всем мире ежедневно умирает огромное количество больных туберкулезом, ВИЧ, сердечников, сосудистые заболевания, да, инсульты, инфаркты. И никто не просто не бьет в набат, не проводится даже профилактическая работа. Да? Ну, я с вами здесь
1: в корне не согласен, потому что вот вы назвали, допустим, туберкулез. Эпидемия туберкулеза под контролем и очень много лет. И если вы посмотрите, сколько туберкулез убивает в ежедневном масштабе, то есть это около 4000 человек. Так вот, коронавирусная инфекция всего за 100 дней обогнала туберкулез. Угу. Да? И, и это проблема, потому что это номер один убийца среди инфекционных заболеваний сейчас всего за 100 дней. Поэтому, конечно, все на ушах, все, все очень переживают, потому что Мало того, что инфекция ну, она, она убивает и вот было очень много спекуляций на эту тему, в том числе там, сравнивали со средними показателями смертности там, с разными другими вещами. Ну, вот Буквально свежая статистика с утра пришла подбили итоги по Италии, там где вы знаете, была достаточно тяжелая ситуация, драматичная ситуация врачи... Трыжечная. Да, со всего мира. Так вот у них за отчетный период смертность на тысячу человек поднялась почти на один процент. Общее. То есть, было много спекуляций по поводу, вот, общая смертность не растет, хотя там э, надо смотреть еще структуру статистики. Понятно, что на карантине меньше погибает от ДТП, меньше погибает от каких-нибудь пьяных дебушек в, в ресторанах и так далее. Но, тем не менее, даже несмотря на вот социальную изоляцию, новый термин, который мы начали слышать со всех каналов, общая смертность на тысячу человек, повысилась почти на 1% 0,7%. То есть, суть вне контролируемости. Да, мы, к сожалению, дело в том, что коронавирусная инфекция, в отличие, допустим, от ВИЧ, туберкулез, там, ВИЧ, мы, мы имеем высокоактивную антиретровирусную терапию. Нет профилактики, но есть терапии Есть, там, барьерная контрацепция, есть масса других способов для того, чтобы контролировать эту эпидемию, мы понимаем, каким образом погасить число новых случаев. Туберкулез у нас есть и терапия, и э, БЦЖ,
0: и много других способов для того, чтобы опять-таки контролировать. То есть это такой себе дракон, которого если мы контролируем и раз в год дарим ему условную самую красивую девушку в селе, он ее съедает и нас больше не трогает, мы считаем, что что мы его контролируем. А если мы не отдаем ему эту девушку, ну там, эту условную смерть, то мы его не контролируем и он может ворваться и сотворить у нас в селе все что угодно. ну такая у меня ассоциация. Ну, контроль мы не понимаем
1: что когда когда мы говорим о контроле вот смотрите когда когда началась только пандемия только вот э, э, появилась вообще э, необходимость объявить пандемию по всему миру Очень много было спекуляций: да что, ну, ну, умерло там 50 человек в день, ну что, это проблема для здравоохранения, глобального здравоохранения. Ну что, ну что вы такое себе придумали. А когда буквально через несколько недель, через месяц, их число подросло в среднедневном эквиваленте 4-5 тысяч, это стало по-взрослому, потому что эта штука обогнала туберкулез, ВИЧ и другие инфекции. Она стала номер один. Вот. когда мы говорим, контролируем мы что-то или не контролируем, мы смотрим на динамику. Вот За какой-то период времени число смертей или случаев новых инфекций увеличилось значительно или не увеличилось. Вот здесь увеличивалось экспоненциально, то есть было видно, что мы не влияем на эпидемическую ситуацию существенно. Поэтому и карантинные меры, поэтому и различные экспериментальные методы терапии, поэтому и ограничения прав человека, которые предусмотрено в Конвенции по правам человека в статье 5 и на на случай эпидемии и так далее. Поэтому и такие беспрецедентные абсолютно меры безопасности, с искусственным интеллектом в Азии, который контролировал ношение масок и так далее. То есть, по сути, когда мы научимся контролировать этот
0: вирус, этот вирус гриппа, очередной штамп, это не грипп, это коронавирус. Коронавирус. Только мы научимся контролировать коронавирус, собственно, мы сможем себе позволить условных 50-20 тысяч смертей в год и не будем париться по этому поводу. Мы будем знать, что все остальные у нас выживают, работает терапия, особо сложные умирают. То есть он будет под контролем и, окей, карантинные меры не нужны?
1: Ну, я не, не знаю, там это мы останемся толерантными к числу 20 или 50 тысяч в год. Ну, по всему миру, условно. Допустим, если сравнивать с гриппом, то мы не всегда толерантны с такими потерями, то есть мы все таки производим, как человечество я говорю, мы как человечество, мы все таки производим вакцины от сезонных штаммов, мы пытаемся предпринимать профилактические меры, беречь себя и не допускать смертей от сезонного гриппа. Что касается коронавируса, то его контролировать сложнее, чем грипп, просто из-за его патогенеза, то есть, он сразу же через рецепторы АПФ-2 заходит в легкие и начинает уничтожать легкие. Причем, самого вируса как такового мы не боимся, он он не такой страшный. Страшны те последствия, которые он запускает. Он запускает аутоиммунную реакцию, так называемый цитокиновый шторм, который просто уничтожает, выжигает ваши легкие за, за дни. То есть, буквально за неделю-две на вскрытии можно видеть легкие пациента, которые ну, сопоставимы, я не знаю, с курильщиком с опытом там, 50-60 лет, понимаете? Mm-hmm. Вот в этом проблема. То есть, он течение болезни достаточно такое динамичное, и когда мы говорим о том, что там обычный грипп, леченный грипп проходит там, за 7 дней, не лечённый за неделю, то есть мы говорим о том, что за этот, за этот период времени выделяются иммуноглобулины G, и наш иммунитет, собственно, дает ответ. Вот. А то с, в случае с новым видом коронавируса за эти 7 дней уже ну, человек может уйти из жизни. Понимаете?
0: Вот в этом проблема. Нет, но я все-таки говорю о том, что когда мы получим контроль над этим вирусом, не означает, что мы избавимся от него, не означает, что мы избавимся от жертв. Но когда мы получим над ним контроль, когда мы будем понимать приблизительную, примерную, сухую статистику заболевших, э, умерших от осложнений, когда мы будем понимать группу риска и сезонность, что тоже очень важно, насколько я понимаю, Тогда мы можем быть спокойны, несмотря на то, что там человеческие жертвы, как и от простой вирус, не от простой, от вирусной пневмонии, все-таки будут. Mm-hmm. Да, то только мы знает. получим над ним контроль, мы успокоимся. Окей, там так какое-то количество человек умирает в год от коронавируса, но оно четкое, понятное, конкретное. Ну, если, говорить,
1: если говорить вообще о пневмонии, то пневмония убивают больше всего как, ну вот, как заболевание, да? то есть вне зависимости от э, э, его этиологии, будто то вирусная, там, бактериальная,
0: сочетанная. И там, и от... Самое страшное сейчас посею, просто посею паранойю в голове каждого слушающего этого. Про это сообщу вам, что есть. Бессимптомная пневмония, да, это пневмония, вот... которая развивается у вас, а вы об этом даже не знаете. Вот
1: как раз в случае с коронавирусной пневмонией, достаточно большое число заболевших, у них развивается двухсторонняя пневмония без симптомов. Это около 7% всех заболевших, у них даже температура не поднимается. Вот в этом, в этом проблема. И поэтому, когда говорят, там надо носить маски, не надо носить маски, тоже очень много спекуляций по этому поводу. А, вот как раз логика азиатских стран, где достаточно жестко приняли масочный режим, они говорят в следующем, ну, пациент может ходить без симптомов, он даже не знает, он заболевший или не заболевший, но он заражает других. Вот в этом а вот этот не заболевший человек, он может упасть и умереть? Да, конечно. И есть даже... Кстати, очень хороший вопрос. Если вы посмотрите на Ютубе, очень много есть записей из камер наблюдения. Просто люди вот стояли, в том числе в Ухане, они стояли на остановке и падали. Это ужасное зрелище. То есть, стоит стоит человек и падает. То есть, сердце останавливается? Не сердце останавливается. Ну, легкие, легкие прекращают работу, там, сердце это, останавливается. Там, там мозг, там все а, органы мозг. останавливаются. Почему? Потому что Развитие коронавирусной пневмонии приводит к тому, что альвеолы, это, собственно, вот те частички легких, которые забирают кислород и отдают в кровь, они закупориваются и не происходит газообмен. И оксигенация, это насыщение крови кислородом, останавливается. И получается, что у вас ни один из органов не получает достаточно кислорода. Вы просто теряете сознание.
0: хоп Да. Ну, а как-то давление меняется в этом случае? Ведь тебя да, но это, это происходит достаточно быстро. Ну, вот, смотрите. Э, то есть, э, человек, который контролирует, например, ежедневно свое давление, знает, каким оно должно быть, условно. Угу. Да, ну, там, гипертоники, угу. да, сердечники. Они же могут заметить, что с их давлением происходит что-то не то. Э, да, ну, с давлением как раз
1: изменения могут быть незначительные. А вот уровень сатурации, то есть, насыщенности кислородом крови, он может упасть там, в течение... 15-20 до 20, 20 минут до того состояния, когда уже необходима реанимационная бригада. Да?
0: То есть уже ну, отдачить. в Украине я про такие случаи еще не слышал, а это значит, что они обязательно могут произойти. Ну, вы не, не слышали, не потому что
1: вы не отслеживали. Потому что, к примеру, вот самые первые случаи, Нет, когда... бес... Я
0: отслеживаю внимательно, но про бессимптомные, именно бессимптомные трагедии такие я не слышал, наверное, Ну, раз.
1: вот смотрите, бессимптомные вот такие вот трагедии мы их не слышали. Почему? Потому что у нас доступ к ресурсам здравоохранения очень низкий. Ну, в принципе, вне зависимости от того, чем вы болеете. Поэтому люди уже обращаются за квалифицированной медицинской помощью, но когда уже совсем все плохо. И очень часто просто не доходит до до больниц. А вот если вы посмотрите, допустим, по поводу динамики, то вы, наверное, видели один из первых случаев коронавирусной пневмонии. Вот Борис Михайлович Тадуров со со своей командой показали класс, подключили пациента на экстракорпоральную мембральную оксигенацию, перевезли к себе. Вот. Почему? Потому что там уровень оксигенации, э, насыщение кислорода крови упал до 70%, причем резко. Это произошло резко. То есть, условно говоря, если бы этот пациент не был бы ранее госпитализирован, а был бы где-то на, на, на улице, он бы просто упал, потерял сознание. И все.
0: Понятно. Попробуем все-таки перейти из темы настоящего в тему будущего. Хорошо. Вы биомедик. Да. Сейчас очень много направлений в медицине появилось, несмотря на, я подбираю слово, несмотря на отвратительно мерзкое состояние нашей отечественной медицины и медицинских работников в том числе, прогресс не стоит на месте. Развивается биомедицина, развиваются такие направления, как анти-эйдж. развивается очень мощно во всем мире трансплантология. Зачем будущее? Хороший вопрос. Какое направление будет самым перспективным послезавтра? Угу. Ну для, для начала я бы хотел
1: немножечко абстрагироваться от самой медицины как лечебного дела к здравоохранению как, Без более, услов... широкому, как более широкому понятию. И вот основная функция здравоохранения как такового это устранение причин плохого здоровья. Вот всех причин плохого здоровья.
0: И у нас об этом забывают последние, наверное, лет 50. Даже в Советском Союзе, извините, что перебиваю, я как сейчас помню на на детской стоматологии большими буквами надпись, знаете, такими светящимися, здоровье каждого богатства Родины. То есть такой советский советский тезис. В многих странах медицина это... Это не лечение, это те меры, которые предпринимаются для того, чтобы избавиться от лечения как такового.
1: Ну, действительно, там были разные парадигмы, лечебные парадигмы, когда мы фокусировались только на то, чтобы устранить заболевания. профилактическая парадигма. Сейчас мы вступаем в парадигму персонализированной медицины, когда учитываем массу факторов, связанных непосредственно с каждым человеком, потому что доказательная медицина, то есть это направление в... Которая объединила лечебное дело со статистическими методами, с с воспроизводимостью экспериментов, которые в других науках существуют. Вот, Вот эта штука, которая основывается на статистических методах, она иногда теряет единичного какого-то человека, вашу, вашу персональность. Почему? Потому что, ну, к примеру, результатами клинических исследований может быть вывод, что там, в 70 процентов популяции у этого метода лечения будет 80 процентная эффективность, в случае если. Да? То есть, по факту это означает, что в обычной рутинной практике у, у обычного врача, когда вот он лечит обычного пациента, вот конкретно там Вася Пупкина, результат будет 50 на 50. Да? И, Понятно, что это положение вещей очень многих не устраивало, но как с этим справиться, никто не понимал до появления, скажем так, прорывных результатов в исследовании генома, вообще в генетике, в биотехнологиях, молекулярной биологии и в других направлениях науки, которые позволяют вообще выявить проблемы конкретного человека. И вот тогда мы начали постепенно дрейфовать в сторону персонализированной медицины. Но это опять-таки, это о лечебном деле. Я говорю о здравоохранении. Это более широкое понятие, которое позволяет себе... Значит, разложить вообще все причины плохого здоровья на разные элементы. Если вы посмотрите на сколько вообще вот все медицинские технологии, вот все вместе взятых могут повлиять на здоровье человека, то вы увидите отчет той же Всемирной организации здравоохранения, что медицина, даже если самая классная, самая круто профинансированная, может влиять на здоровье приблизительно на 8-10%. Это все. Это весь технологический диапазон применения медицины как лечебного дела.
0: Да? Какие же другие То есть это, Давайте просто для да. людей, чтобы он было понятно. То есть это укольчики, капельнички, таблеточки. Это все, включая да, МРТ, сложнейшую да, трансплантацию.
1: Все, все вместе. да? Это 8-10%. Всего лишь. Да, всего лишь. Все остальное, что же реально влияет на на здоровье, на продолжительность жизни и так далее. И мы видим, что влияет экология, влияет экономика, потому что когда человеку не за что купить качественные продукты, ну, в общем-то, он будет болеть теми болячками, которые вызывают некачественная еда. Психология. А, значит, поведенческие разные факторы. А, значит, влияет генетика. Более чем на 30% влияет генетика. То есть, если условно в вашей семье были случаи онкологии, и вы не, как это модно сейчас говорить, не митигировали, не смягчили риски вот онкологических заболеваний. То, то есть, не контролируете этот процесс, да, не сдаете анализ. Да, 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 да. Ну и не предпринимаете определенные профилактические меры, то, скорее всего, у вас будет эта онкология, и лечебное дело, конечно, будет вас спасать, но там будет речь идти о пятилетней выживаемости. Ну, потому что таргет вообще онкологии 5-8-летней выживаемость, там есть разные показатели. Вот, собственно, и все. И когда вот на позапрошлом довольно форуме была очень большая сессия, посвященная глобальному кризису здравоохранения, то рассматривали два, два элемента. Первое: много лет, уже сколько? Несколько декад, Глобальное здравоохранение в большом кризисе.
0: С чем это связано? Вот это очень интересный вопрос. То есть, надо ввозь, правильно я понимаю, что это не в Украине кризис здравоохранения. Глобальный. глобальный. Кри... Да. С чем это связано? Связано это с тем, что
1: э, никаких денег не хватит для того, чтобы пролечить все болячки, которые связаны с современным обществом. Если раньше, значит, дополнительный год жизни, там, 2-3 века тому назад, дополнительный год жизни можно было купить там за 10 долларов у стоматолога. Ну, по сути. Ну, в том числе, да. А а если раньше, там, условно, вытащить стрелу из плеча уже помогло, да? да. да. Вот. Потом мы говорили о сотнях долларов, потом мы говорили о тысячах долларов за дополнительный год жизни, то сейчас ценник достигает нескольких сот тысяч долларов. И, более того, если мы посмотрим инструментарий, которым, в общем-то, мы пытаемся справиться, то мы говорим что весь фармацевтический рынок, то есть все лекарственные средства, которые есть в мире, это всего несколько тысяч молекул. Вот все! Вот вот
0: эта вся махина огромная, да? Вот а... Вы имеете в виду, составляет несколько тысяч молекул, Да, вот... составляет это все. То есть, да. они по-разному конструируются, складываются. Не-не, это
1: вот действующие вещества. Я говорю ну, о вот, действующих веществах. Форм. Они могут быть в разных формах, там э, ну, да, сиропчики, говорю, таблеточки, формах, да, да. да, но вот мы говорим о нескольких тысячах молекул, и, и, и при этом эти несколько тысяч молекул должны полечить, если в международной классификации болезней 10 версии там 14 тысяч заболеваний нозологических единиц, а в 11 й версии уже 55 тысяч нозологических единиц. Да? и, ну, Очевидно, что этого не хватает, но запуск нового лекарственного средства, к примеру, на, на рынок, это 1,5, от полутора до 10 миллиардов долларов. Да? Если мы умножим вот этот вот дефицит, то мы поймем, что никаких денег не хватит, даже вот если вот, посчитаем, сколько человечество заработало со времен финикийцев, когда деньги вообще появились. Вот. Это одна составляющая кризиса. А вторая составляющая, составляющая кризиса заключается в том, что мы никогда не жили так благополучно, как сейчас. Мы живем настолько благополучно, что
0: в развитых странах мы стали жить ну, достаточно очень долго. Настолько... Ну, то есть сахарный диабет, я хочу напомнить, вообще-то болезнь римских императоров изначально. Ну, то есть, да. римские императоры обжирались в то время, как весь народ бедствовал, но при этом весь народ был здоровеньким, а римские императоры в конце концов падали замертво где-то у себя в кровати. То же самое казалось, касалось и панкреатита. И подагроту даже, да, и да, так да, даже, далее. Да. А сейчас, люди в 30 лет болеют, Подагрой. в 35 уже сахарный диабет, в 40 лет, в 40 mm-hmm. лет, как, какие-то серьезные проблемы с сосудами, с, mm-hmm. с сердцем, с мозгом, только потому что ты каждый день, каждый день ты можешь позволить себе стейк. Да, Где да. это видно? Мы дети, выращенные, как-то выросшие, извините, в Советском Союзе мясо видели раз в две недели, были очень здоровыми. А здесь каждый день мясо, и это оказывается вредно. Да,
1: но более того, если все-таки посмотреть продолжительность жизни, то мы видим, что мы живем значительно больше, чем предыдущие поколения. И это существенно отразилось на пенсионном обеспечении. То вот. есть, социальной составляющая. Да, пенсионное обеспечение, собственно, система здравоохранения, как обеспечение устранения причин плохого здоровья. Да? То есть, когда рабочий класс должен финансировать, платить из-за себя, из этого парня, и вот тех парней сейчас добивается... За, за бабушку. <laughs> да, за ну, вот я имею в виду всех неработающих, да, не только бабушку дедушку, но и те, которые там дети, те, которые в данный момент не могут работать по причине там, каких-то ограничений и так далее. Вот, и получается, что э, существующее общество глобально вот, э, не может э, справиться с, таку, с таким финансовым временем. Это вторая составляющая глобального кризиса здравоохранения. Ну и э, третья составляющая глобального кризиса здравоохранения заключается в том, что э, на существующем э, уровне технологий технического прогресса, назову это так, мы не можем решить первые две составляющие, в принципе. И вот тогда значит, руководитель лондонской школы экономики предложила значит, следующее, что давайте разобьем причины плохого здоровья все-таки на те составляющие, о которых мы давно знаем. Давайте абстрагироваться от лечебного дела и Попробуем, допустим, проинвестировать в поведенческие составляющие. Давайте попробуем проинвестировать в окружающую среду. Давайте попробуем все это переосмыслить с точки зрения четвертой технологической революции или шестого технологического уклада, с точки зрения устойчивого развития общества. Просто предусматривать, что есть определенные вещи. Ну, которые не, не нужно делать для того, чтобы потом они не стоили очень дорого. И вы можете увидеть, что э, во многих местах мира э, сейчас предпринимаются достаточно много экспериментов по контролю над питанием, по э, поощрению здорового образа жизни, по э, значит, э, дисконтированию страховых программ, исходя из каких-то там, профилактических мер, которые человек может взять на себя и взять на себя ответственность. Ведь мы, э, нас Система здравоохранения и медицина она нас очень сильно разбаловала. Mm-hmm. Да? Мы же ну, совсем-таки стали халатными по отношению к своей безопасности, несмотрительными. И, вот, Собственно, соб... сегодняшняя ситуация – это стопроцентное ну, подтверждение. Да. Ну, вот, буквально там, вчера разговаривал со специалистами, вот, представьте себе ситуация. Стационар, значит, мужчину лечат по поводу осложнений диабета, вот вы сегодня упоминали о нем Значит, диабетическая патология, там же их много разных, ну вот я не буду вдаваться в подробности, диабетическая патология И вот его стабилизировали, ему очень тяжело, он все понимает, и тут же ест конфеты Вот прямо там перед врачами, и те смотрят, как бы, ну вот что мы с тобой можем сделать, ну вот в принципе А,
0: и, э, ну, тоже касается курения, конечно, алкоголя, конечно. жирной пищи, этим уже занимается каждый первый. И я знаю это не uh-huh. про кого-то, я знаю это про себя, понимаете? Я точно так же иду к врачу, врач мне говорит, ой-ой-ой, uh-huh. ой-ой-ой у нас сахарок повышен, надо контролировать. И я контролирую его, я контролирую uh-huh. сладкое две недели максимум. Uh-huh. Потом мне кажется, что все хорошо. Uh-huh. И я искренне верю, искренне верю, что раз я не лежу в государственной больнице, раз меня не госпитализировали, раз я могу с помощью ферментов снизить уровень сахара, uh-huh. то значит я не болен и все будет хорошо. Тем более, что я же врачу плачу деньги. Uh-huh. А раз я врачу, плачу деньги, значит я буду здоровым.
1: Но это перекладывание ответственности да, на кровати. Конечно. то вот. И э, здесь мы стоим на пороге э, переосмысления вообще э, прав и свободы человека. Вот на текущий момент э, ситуация настолько э, в мире э, ужесточилась в плане конфликта интересов плательщика и э, застрахованного лица вне зависимости от модели здравоохранения, что... Те, те, кому ваше халатное поведение стоит денег, они готовы ограничить ваши права и свободы.
0: Вы заколебали со своим поведенческим паттерном. Ну, то есть, вот я вчера смотрел фильм старый 2004 года, называется «21 грамм». И там Шон Пен, один из героев которого играет Шон Пен, известный голливудский актер, во время проблем с сердцем, когда он стоит в очереди на трансплантацию сердца, он курит в туалете тайком от жены с кислородным болотом mm-hmm. под мышкой, он курит, и жена говорит, если об этом узнают, то тебя просто снимут с очереди mm-hmm. на транспортацию. Mm-hmm. Ну, то есть, если ты себе такое позволяешь, то почему э, за это должно платить государство?
1: Ну, либо страховая, либо либо больничная право Ты можешь
0: курить, безусловно, но наше право в таком случае не лечить тебя, не спасать. Да, так вот вот сейчас
1: э, мы стоим на пороге глобального переосмысления э, прав и свобод человека с точки зрения э, здоровья. Потому что, с одной стороны, есть... Очень много того, что описано по поводу прав человека на здравоохранение, в том числе там вариация э, права на жизнь, да, вторая статья Конвенции по правам человека, и там, 11 статья Европейской социальной хартии, право на здравоохранение. А с другой стороны, нет никаких обязательств, которые э, человек должен выполнить для того, чтобы это право получить. То есть это, что, э, это стало восприниматься в современном обществе как э, естественное право человека. Но вот, если вы посмотрите, вернетесь к истокам либерализма, парадигме которого мы сейчас вот живем и сформировали вот это международное гуманитарное право и так далее, то здравоохранение никогда не было естественным правом человека. Это концепт, который появился недавно. Более того, то та технологическая медицина, которую мы теперь воспринимаем как что-то как данность, как что-то оно само собой. Разумеющийся, это не что-то такое, что было даже два века тому назад. Это, это то, что появилось в 20 веке.
0: Но я вам больше скажу. История про клятву Гиппократа. У нас же каждый человек Да, это, это апеллирует, же апеллирует м- Абсолютно к мафиозная клятва, на самом да, деле. Да. К врачу тем, что он давал клятву Гиппократа и обязан, обязан его спасать. Я хочу всем сообщить, что во-первых, в клятве Гиппократа нет ни слова о том, что врач вам чем-то обязан. Там есть слова о том, что он обязан поить и кормить своего учителя до конца жизни. Да, 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 например. Но пациенту перечитайте сейчас, зайдите в Google, просто перечитайте клятву Гиппократа. Врач вам не должен ничего. Более того, клятва Гиппократа, на секундочку, я хочу обратить внимание в преддверии Пасхи, Поста и всего остального, это языческая клятва, которая дается Зевсу, и другим греческим богатским. Это ну, была, б- была не отношения. Здесь была клятва советского врача, да, 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 да.
1: Вот, а, а, а позже это была клятва украинского врача. Да? А, ну, как бы, да, действительно, мы понимаем, что врач это та, та специальность, та, та работа, которая не совсем еще и работа, то есть, это еще и как имела элемент служения во многих культурах. Да. Да. И это призвание, то есть врачам вообще очень тяжело отказаться от своей профессии, уйти из медицины, то есть это психологически очень тяжелое
0: решение. 5 тысяч гривен зарплаты, когда врач извините, получает в государственной клинике условных 5-10 тысяч, mm-hmm. и при этом, ну мы же знаем эти случаи, да, и при этом работая в частных клиниках, получает в десятки, ну в 10 раз, давайте не в десятки, в 10 раз больше, при этом в государственной в частной клинике он тратит смену, а то и полторы, а в частной клинике он тратит 4. Ну, то есть пол смены максимум это в. В таком в тяжелом, в тяжелом случае, когда он должен много работать ну, и при этом получать гораздо больше денег. Да,
1: я, я все время прикалываюсь над своими друзьями, врачами. У меня и супруга врача, и ну, много в окружении врачей. Я тоже из семьи
0: медик, поэтому да, понимают. Да,
1: я все время прикалываюсь, куда ей завиация. Помните этот анекдот? Здесь приблизительно. Ну, когда значит идет. Бабушкам убирать туалет в аэропорту, значит, и все очень тяжело, она и ругается. И к ней подходит молодой человек, ну, чего же вы этим занимаетесь? Это же тяжело, зачем? Уйдите, там, нячите внука. Куда
0: я из авиации? Да, это тоже есть такой же анекдот про человека, который убирает навоз за слонами в цирке, когда ему говорят, так уходите, он говорит, да куда я уйду и шоу-бизнеса? Да, да, да.
1: Ну, здесь все очень тяжело психологически, потому что для того, чтобы стать врачом, необходимо очень долго... И усердно учиться, и учиться больше, чем всем остальным специальностям. То есть, реально человек тратит большой
0: кусок жизни для того, чтобы это произошло. А плюс еще эта специальность одна из немногих специальностей, которая предусматривает уголовные наказания за деятельность. Плюс
1: ко всему она требует определенного ну, психологического настроя, то есть нужно себя перебороть, чтобы воспринимать вот это вот биологические выделения, работать с кровью, работать с болью, работать со страданиями, вот. и настоящий врач. Настоящий врач очень много ставит на кон для того, чтобы э, прийти к этой специальности. Поэтому из медицины уйти психологически очень тяжело. И поэтому, ну, действительно, мы ну, должны благодарить тех немногих, которые остались в медицине в Украине, несмотря на то, что
0: по сути вот экономическим мы как общество их просто презирали очень многое времени. Мы... мы не просто презирали, давайте назвать вещи своими именами, мы их до сих пор презираем, и ближайшее, в ближайшее завтра. Будем продолжать презирать. У меня был разговор по поводу тех, кто и как обеспечивает сейчас украинских врачей. И если вы знаете, то в ближайшие два месяца инфекционисты, люди, которые имеют прямое отношение к лечению жертв пандемии, получат 300% надбавку к своему жалованию. Но есть еще один момент. Через два месяца у них ее заберут. То есть представьте, врачу, который получал 15 тысяч гривен, Заплатят следующие два месяца по 45. То есть он наконец-то получит человеческие, условно, человеческие деньги. А кто вам сказал, что там есть такие ставки? с народами депутатами я разговаривал, принято постановление Кабмина. Не, — Не-не, кто вам сказал, что ставки 15 тысяч гривен есть? 15 тысяч гривен, это был пост в Фейсбуке у Александра Васильева, могу вам даже сейчас его показать, возможно, я даже немножко ошибаюсь, и там 5 тысяч гривен, давайте посмотрим. — 5 тысяч гривен, гривен, это он... означает на руки
1: где-то около 2
0: тысяч. — чтобы не быть голословным. Был большой пост, он был очень скандальным, ага. когда он просто выложил ведомость, не ведомость, а он получил на карту эти деньги, ага. это врач лор Александровской больницы, ага. он получил на карту эти деньги и выложил выложил, э, их, выложил эту историю Васильев Александр, сейчас найду его, но давайте
1: пока я ищу. Ну, предвосхищаю то, что вы сейчас найдете. Скорее всего, там речь идет о ставке где-то чуть больше 5000 гривен. Это означает, что на руки человек получает где-то 200-300 после налогов. Uh-huh. Вот. И, и когда мы говорим о 200-300%, это означает, что на руки он получит Чуть меньше, чем грузчик, который работает в Киеве, в каком-нибудь супермаркете. То есть, вот об этом мы говорим, когда рассуждаем о вознаграждении человека, который рискует своей жизнью и борется с такой тяжелой эпидемией, как коронавирус.
0: Вот сейчас... Я соврал. да? Это не 15 тысяч гривен, это 5266 гривен 59 копеек. Видите, это лор-врач вла- лор- врач высшей категории, кандидат медицинских наук, который проработал в Александровской больнице города Киева 11 лет. 8 дежурств в месяц, из них 5 ургентных по, шку- ну, по скорой помощи и одна ставка обыкновенная. Так есть... это ставка, это <с- до <с- уплаты <с- налогов. 5? Нет, это, это вот он получил на руки. Это ему пришло, то, что ему пришло на банковский это счет. Это очень круто. Это очень 5, круто. 5 тысяч, 5 тысяч гривен. Правильно ли я понимаю, правильно ли я фантазирую? Не понимаю. Правильно ли я фантазирую, что послезавтра, послезавтра для правильного обеспечения, собственно, во-первых, вопрос обеспечения здоровья каждого гражданина становится проблемой каждого гражданина. Во-первых. То есть, уже не врачей. Ну, вот смотрите. Давайте я второй добавлю, и вы сразу на 20. И второе, для условно-качественного обеспечения собственного здоровья нужно иметь свой собственный медицинский кабинет. Условно, есть у нас в квартире в доме детская, да, у кого-то есть спортзал, кто-то может себе позволить бассейн. А к этому будет прилагаться, например, свой кабинет со своим кислородным баллоном, со своим э, монитором сердечной, там, сердечной деятельности. Mm-hmm. Да, со своим, то есть ты будешь знать, когда ты знаешь, mm-hmm. где генетически э, в тебе заложены такие э, мины замедленного действия, mm-hmm. бомбы замедленного действия ты будешь контролировать свой, свое здоровье с помощью своего медицинского инструмента и с помощью своего конкретного, конкретного терапевта, который сопровождает тебя условно в течение определенного срока.
1: Ну, окей, okay. давайте абстрагируемся от экономики, потому что здесь очень много ограничивающих факторов. Действительно, есть сейчас очень серьезная дискуссия. Так, все-таки здравоохранение ⁇ это право или привилегия? И это уже никто не скрывает. Вы можете нагуглить. Подобные дискуссии
0: идут в американском сенате. Я очень внимательно за ним слежу, да, Это неоконсерваторы сейчас являются основными непровокаторами, а инициаторами инициаторами этих дискуссий, и они очень интересны, действительно. Ну, тут вопрос не так консерватизма, как в основах
1: либерализма. Вот э, либерализм изначально он основывается на следующих столпах, то есть мы выбираем э, представителей своих представителей, которые э, нам устанавливают общие правила для достижения общего блага, этот третий столб и четвертый все обиды обществу должны быть наказаны. Четыре столпа либерализма, вот, на котором основывается вообще все остальное. А здравоохранение как право. Оно появляется совершенно недавно. Оно появляется в, в Европе в 60, мне кажется, восьмом году Европейская социальная хартия была принята, принята как ответ Западного мира на социальные стандарты стран Варшавского договора и Советского Союза. Причем это не скрывается. На тот момент, в 60-х годах, социальное обеспечение Советского
0: Союза было выше, чем в Европе. То есть, когда говорят, что в Советском Союзе была лучшая в мире медицина, по сути, в некоторой степени это... Она была самая доступная. Самая доступная. Смотрите, (кười) когда мы говорим о здравоохранении, есть три
1: э, таких группы, очень больших э, группы показателей. Это доступность, качество и безопасность. По безопасности по качеству тоже (с) это всегда очень хромало, но в плане доступности советская медицина была действительно самой доступной в мире, и это всегда ну, это мы понимаем, что была, была борьба двух миров капиталистические, социалистические, идеологическая машина, работала на том, ну, ребят, ну, вот смотрите, вот это наше достижение, самая доступная медицина в мире, а у вас как? И вот э, Западная Европа, тогда э, Совет Европы принимает европейскую социальную харктию, как наш ответ, э, в данном случае не Чимберлену, да, э, значит, о том, что вот мы повышаем социальные стандарты, вот мы теперь живем так, что западный капиталистический мир может себе позволить Право на здравоохранение И вот тогда, в конце 60-х В принципе, право на здравоохранение Появляется В странах Западной Европы В Штатах еще тогда нет В Штатах Значит Солидаризация Солидаризация в здравоохранении Полностью не произошла И до сих пор То есть, мы видим, что есть Значит, страховые компании и страховка стоит безумно дорого, там порядка 10 тысяч долларов в год. Если вы там пенсионер уже старичок не можете, у вас есть медикейр, который финансируется и, значит, через бюджет. И медикейт для безработных, в случае, если они попадают на очень-очень-очень ограничено. Плюс, есть еще очень большое количество людей, около 30% граждан Соединенных Штатов, где вообще нет никакого покрытия медицине. А, итого получается, что на текущий момент у нас в мире есть ну, право на здравоохранение может быть, может существовать очень по-разному. Оно может вообще быть, его может не быть совсем, как универсальное право на какое-то там базовое покрытие. Вот Либо оно должно подтягиваться на максимальном уровне знаний и какая-то вот совсем уравнилась. Значит, вот это вот какая-то там совсем уравниловка, она существует только в благополучной Европе и больше нигде. Значит, есть китайское базовое покрытие, в случае, если есть хирургическое вмешательство и так далее, на уровне государственного бюджета для всего рабочего класса. Но это распространяется только для тех граждан, которые воспроизводят китайскую экономику, и там очень большие проблемы с сельским населением. А, равно, как и в Советском Союзе. То есть, в Советском Союзе в общем, а сельского, сельского населения там да, достаточно с, Вот то, Приблизительно то, точно так же, как в Советском Союзе дискриминировалось, по сути, сельское население очень серьезно. Вот, точно так же происходит в Китае. Значит, и э, здравоохранение как привилегия в, в Соединенных Штатах Америки. Да? И в этой системе очень сложно вообще контролировать глобальные вызовы.
0: И здесь я сделаю одну, угу. добавлю одну информацию. Вот по поводу Соединенных Штатов Америки, у нас же есть такой миф о том, что в Соединенных Штатах Америки все застрахованы, все пользуются страховой медициной. Угу. А по последним данным, если не ошибаюсь, процент застрахованных людей, людей, которые пользуются страховой медициной, ниже 10%.
1: Не, ну это не так. Значит, Теми или иными страховыми продуктами, включая Medicare, Medicaid, пользуются до 70%. Уже до 70%. Да, 70%. да и 30% 70%. вообще никакого-то ну, не, не покрытия. И если вы посмотрите там, последний, по-моему, брифинг Трампа и Пенса значит, по поводу того, как они справляются с эпидемией, вот они значит, рассказали о серьезном достижении таком вот, в борьбе с эпидемией, коронавирусной пневмонии будет финансироваться через Medicare Medicaid из государственного бюджета. То есть, даже для тех, у кого нет покрытия. Они, ну, вот, они э, считают, что это важно было донести американскому народу, что конкретно вот эта нозологическая единица для того, чтобы остановить эпидемию, будет финансироваться из государственного ну что э, без этого решения она бы вообще э, не покрывалась и вам бы полечить коронавирусную пневмонию стоило бы где-то около 30 тысяч долларов в штатах на, на скидку. Вот. Э, поэтому... Э, и не факт, что ее бы вылечили. Э, <свят> и, да, и, учитывая смертность, которую мы сейчас наблюдаем в Штатах, в общем-то не факт, что бы ее вылечили, ну, ее, с ней действительно достаточно сложно справиться, надо ну, да, да, э, сказать э, об этом точно. Значит, э, И получается так, что для того, чтобы э, справляться с глобальными угрозами, как-то там, эпидемии, как-то там ф- какие-то факторы, которые приходят с космоса, как-то какие-то вещи, которые связаны с, с существенным изменением образа жизни и так далее, перемещением людей, миграция у нас туризм очень сильно развит. Да? Нам нужны какие-то стандартизированные общечеловеческие правила игры, как мы поступаем в случае, если вот такая вот угроза, потому что вот аэропорт у нас стандартизированный по всему миру, они приблизительно одинаково существуют, да, там, международные перевозки приблизительно одинаково существуют, а вот наши действия в случае глобальных угроз здоровью человека, они, в общем-то, ну, есть варианты, да. И мы видим, как сильно, вот, вот, эти вот... сильно разнящиеся да, да, вот эти вот варианты, как сильно влияют на э, ландшафт э, эпидемический, когда, вот допустим, наши северо-западные соседи, белорусы, там, Лукашенко объявил, да что там тот коронавирус, ну, никаких карантинных мер и так далее. Вот сейчас у них количество инфицированных приблизительно такое же, как в Украине, с населением в три раза меньше. Да? Вот
0: и ну, нужно отдать должное тому факту, что не только Лукашенко поступил подобным образом, таким же образом поступила Швеция, если не ошибаюсь. Ну не совсем. Все-таки
1: шведы предприняли ограничительные меры, не, не, не сразу и не такие жесткие, но предприняли. Ну три
0: более... дня назад еще швед, шведы отказывались от идеи карантина и обсуждали ту же тему, которую внесли в мировую повестку дня британцы, да, э, которая называется общественный иммунитет. Mm-hmm. Да? И шведы, насколько я знаю, остаются на этих позициях. То есть британцы изменили свое отношение, они сказали мы передумали, мы закроем школы, причем метро продолжает работать. Mm-hmm. Закрыли просто школы, очень ограниченное количество заболевших. При этом заболел даже м- Премьер-министр. Ну, у них вообще э, популизм
1: зашкаливает в Великобритании. Вот, э, они же сказали, да, это обычная там, сезонная простуда, что это коронавирус. И тут же слегла мини... э, младшая, у них есть позиция Junior э, Ministry of Health, health э, угу. э, младшая министр здравоохранения, заразила свою 84-летнюю маму, заразила всю правительство Бориса Джонсона. Вот, и там э, Борис уже в, на кислороде был в реанимации. Да? То есть э, ну, политический фактор очень сильно вообще э, влияет в систему здравоохранения, где оно финансируется с бюджета. Вот в Великобритании там бюджетная медицина, поэтому политический фактор максимально э, имеет э, воздействие на них, но дело сейчас не в этом. Значит, э, Швеция, мы говорили о Швеции, Швеция предприняла определенные меры. Да, действительно, они хотят наработать популяционный иммунитет, но тем не менее, у них госпитальная инфраструктура полностью готова в случае если. Это первое. Второе. Значит, э, э, шведская э, медицина, из-за того, что их не так много, в принципе, а территория достаточно большая, но э, она, она не будет иметь ту нагрузку, которую будут иметь те страны, где плотность населения значительно выше. Вот. Ну и э, Швеция это все-таки богатая система здравоохранения, богатая. То есть они покрывают, э, я помню, у них был, была очень серьезная дискуссия э, в парламенте, финансировать ли четвертую попытку ЭКО искусственного оплодотворения после трех неудачных, да, вот это была дискуссия. Ну, нам до них еще очень-очень далеко. У нас время
0: понемногу могу заканчивается уже. И все-таки медицина послезавтра. Извините, пожалуйста, Нет, это прекрасно. Мне очень нравится наша с вами беседа. Единственное, что я уже начал чувствовать, как мне в альвеолах не хватает кислорода. Вы меня напугали. Сейчас побегу. Да, не побегу,
1: конечно. Значит, медицина послезавтра. Итак, мы идем к персонализированной медицине, мы идем к тем технологиям, которые будут работать на каждого конкретного человека. Мы будем идти к тому, что фармацевтическая отрасль будет потихонечку уходить от конвейерного производства лекарственных средств к госпитальному производству той терапии, которая нужна для конкретного пациента. О боже, вернутся алхимики. Э, ну, назовем То это есть, условно, так. То но... есть,
0: каждый врач будет для своего пациента, например, готовить лекарства самостоятельно с учетом его потребностей, необходимости и генетики.
1: Ну, техническое задание, да, может, может даваться. Сейчас вот появилась новая Наука, которая мне очень нравится, я сам решил ее усилить, это биоинформатика, то есть это смесь программирования и генетики. Когда Вы можете Определить Минимальное воздействие На что позволит добиться Какого-то эффекта Либо посмотреть к чему Привержен Со своим набором
0: генетического материала Слушайте, я вам скажу честно Я ходил в одну платную клинику Мне владельцы этой клиники Подарили вот Эту историю генетического анализа Я получил по итогу Огромный талмуд, два месяца его ждал (связывающие) получил огромный талмуд, что мне можно, что мне нельзя, (связывающие) как мне можно есть, где мне, какой я национальности, сколько во мне, какой крови и всего остального. (связывающие) Я прислушался, прислушался не сразу и не ко всему, но блин, действительно работает.
1: Ну, сейчас это работает достаточно абстрактно, вот к примеру, Данные о том, что вы экспонированы краку поджелудочной железы на 3-4%, вот вам что
0: даст? Ну, наверное, ничего полезного. Ну, я не буду, я не буду закусывать сладким спиртной, например, для того, чтобы разгрузить ту же поджелудочную железу. Или откажусь от жирной пищи, для того, чтобы тоже ее не грузить. То есть, я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы облегчить ее работу, и ее задачу. Если я буду знать, что у меня предрасположенность к раку к меланоме, да? Угу. Я не буду появляться на солнце, не буду ходить в кабинки, в которых загорают условно. Если я знаю, что у меня предрасположенность к сахарному диабету, я снижу резко потребление сладкого, того же, опять того же спиртного и т.д. И т.п. Да? То есть, зная какие-то простые элементарные вещи,
1: ну вот вы сейчас Я да, рассуждаю с
0: точки зрения обывателя. Да, и,
1: и вы очень сильно упрощаете. Да, согласен а, значит, И проблема в том, что вот Чрезмерное упрощение может вести к другим проблемам да, К примеру Если вы совсем исключаете все жирное Как вы обеспечиваете липидный обмен? Или, к примеру, если вы совсем Исключаете холестерин из своей диеты Как вы Собираетесь пополнять хороших высок, высокой плотности? Это я вам
0: потом расскажу, у меня все это есть Чтобы уже здесь не переходили в плоскость Знаете, что я вынес из нашего с вами разговора историю о том что история о том у меня были большие сомнения правильно ли я отдыхаю правильно mm-hmm. ли тратить деньги на свой отдых на хороший отдых mm-hmm. и вот я послушал вас о том что сейчас сотни тысяч долларов стоит каждый год и понял что отдых который ты себя оплачиваешь Угу. отдых, когда ты позволяешь своему организму разгрузиться, отдохнуть, когда ты даришь себе действительно дни, недели, а может быть даже годы жизни, он стоит тех денег. сто 100%. Восьмичасовый сон это одна из самых Друзья, лучших вещей. Друзья, отдыхайте, в... ездите, ездить. расслабляйтесь куда-то, в, куда-то хотела сказать, в лес у нас же нельзя в лес, И Ездите, расслабляйтесь, расслабляйтесь дома, не жалейте ничего для своего отдыха. Я это говорю честно вам скажу, по одной простой причине. У нас же сейчас все люди находятся в состоянии дичайшего стресса. Да, конечно. Многие очень. Что влечет за собой запуск других очень плохих механизмов.
1: Ну вот, если хотите, я могу немножечко вот буквально там за две минуты рассказать о стресс-индустриальных заболеваниях. Это действительно бич современного общества, потому что мы никогда не не жили в такой насыщенной информационной среде, мы никогда не жили в таком плотном обществе, когда собственно через четыре рукопожатия вы можете выйти на президента Соединенных Штатов. Такой вот модный эксперимент был в свое время. Пять
0: рукопожатий. Уже
1: четыре. Ну, мы живем в более плотном, более Сыка. насыщенном обществе. Да, и это действительно вызывает проблемы с физиологическим стрессом, то есть состоянием, когда наш организм не успевает восстанавливаться, не успевает адаптироваться. Нарушается так называемый общий адаптационный синдром. И расстройство адаптации это на текущий момент является нозологической единицей в... Международная классификация болезни F43.2 значит, она, вот Это состояние ведет к стресс-индуцированным сердечно судистым заболеваниям, стресс-индуцированным онкологическим заболеваниям, стресс-индуцированным иммунодефицитом и так далее. Почему? Потому что вот наша автономная нервная система, то есть то, что управляет нашим организмом под под корой Значит, оно имеет три основных задачи. Первая, значит, это симпатическая ветвь автономной нервной системы, она мобилизирует организм, то есть, условно, включает вам режим погони за мамонтом. Парасимпатическая ветвь, она расслабляет и заставляет вас восстанавливаться. И третья, это энтеральная ветвь, она, собственно говоря, управляет метаболизмом. То есть, из вот того, что вы кушаете, она делает полезные элементы. Так вот, когда у нас нет баланса симпатической и парасимпатической активности, а просто шкалит постоянно симпатика, у нас блокируется наша иммунная система, не восполняется иммунокомпетентными клетками, не восполняется прежде всего киллерами Т-хелперами, которые должны поедать инфекции, которые должны поедать мутирующие клетки. И если этого не происходит, мы начинаем заболевать инфекционными заболеваниями, либо у нас начинает развиваться онка. Вот, потому что... Ну, иммунная система не почистила. То же самое касается с чисткой от разных токсинов и так далее и тому подобное. Вот, поэтому очень важно иметь то, что называется баланс работы и отдыха. Очень важно высыпаться по 8 часов. Вот, и э, чтобы этот сон был продуктивным. То есть, не просто так там, поспал, там, про- проснулся, блин, у меня тут кредит, работа, ударенная машина, э, там, с, в семье проблемы и так далее. Но э, э, постараться от этого всего абстрагироваться. Сейчас для этого используются это, медитативные практики, нейростимуляции, а психолога
0: себе купить за 200 гривен за час. Господи.
1: Иногда работает, иногда нет. Во всяком случае, ну, подобные практики у многих народов. Там, церкви, исповеди были, да, потребность-то была всегда. Вот. Но сейчас эта потребность более очевидна, И очень много возникло, возникло новых технологий для нейростимуляции, для того, чтобы мозг физически разгрузить. Не в плане там пообщаться, а физически разгрузить. Используются различные нейромодуляции от бинауральных эффектов до магнитно-электрической стимуляции, которые просто физически выключают вам корову. Вот в этот момент просто вы не можете, физически вы не
0: можете там вы скажите, где это можно? Где можно выключить мозг? Я пойду. Я прямо сейчас туда поеду. Я вам привезу. Хорошо. <связывается> 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 вот. Это что касается
1: стресс-индуцированных заболеваний. По данным Американского института стресса, стресс является самым глав... самой главной причиной расходов здравоохранения в Соединенных Штатах. Общие... общие расходы, связанные со стрессом, превышают несколько десятков миллиардов долларов. Это прямые расходы и есть еще масса косвенных. Теперь, что касается персонализации вообще медицинской помощи, как лечебного дела, как профилактики, как реабилитации и так далее. То есть, ну вот мы живем в первый раз в таком технологическом... Уровни развития в таком культурном слое, когда мы можем полностью расшифровать свой геном. Мы его еще и пока полностью не понимаем, да, вот как человечество, мы его пока еще полностью не поняли. Но мы уже видим какие-то определенные зависимости, что вот эти вот э, экспрессии вот этих вот генов связаны с таким-то риском, экспрессия-то связана с таким-то риском. вот. И плюс мы еще знаем, что Допустим, вот такой вот геном на такие медикаменты отреагирует таким образом, а вот такой геном на такие-то медикаменты отреагирует таким-то образом. Кроме того, если мы выходим за рамки допустим, генетики и стресс-индуцированных заболеваний, разложим другие факторы, которые влияют на наше здоровье, экология. Значит, Шестой технологический уклад идет по пути создания автономных поселений, автономных, устойчивых поселений, дружественных к экологии Которые ничего не палят, которые ничего не засоряют, которые на самообеспечении питают энергию из солнца, ветра и так далее И тут зомби за забором (laughs) да, там зомби за забором, поэтому заборы, скорее всего, останутся, да. Так же Вот. И также мы начали смотреть на космическую погоду к примеру вот эти вот магнитные волны которые там раньше там Панаулия. да да да, да. А, вот раньше мы допустим о магнитных волнах только там на уровне скажем так разговоров у парадного <laughs> относились то есть сейчас НАСА абсолютно спокойно публикует к индексы вы можете отслеживать если вы к этому чувствительны вы можете отслеживать
0: абсолютно спокойно то тот. есть то что раньше считалось шаманизмом колдовством ведьмацией, да, ну, то есть, условно, раньше шаман выходил и говорил, через два дня будет дождь. Да? И дождь шел, и все такие, боже, это волшебство. И это я своей дочери uh-huh. так объяснял, когда он говорит, папа, у меня на погоду, uh-huh. на, на изменение погоды болит голова. Вот uh-huh. я знаю, что будет... Там, через два часа будет.. Я дождь. тоже метеозависимый. А да. я точно так же знаю, что через два дня, вот я могу снег предсказать с точностью до, uh-huh. до двух, я могу сказать, через два дня будет снег. Потому что у меня наступает такое сумасшедшее расслабление организма, что оно не наступает ни от чего. Вообще mm-hmm. ничего, ни от какого количества спиртного, ничего. Mm-hmm. Но вот когда снег подбирается к, к моему дому, я знаю, что это будет снег. И я говорю, ты радуйся, пожалуйста, потому что раньше, раньше ты бы считалась волшебницей, есть, человеком, который умеет предсказывать погоду. Это да. считалось просто волшебством, необычным талантом. А сейчас вот нас, мерзавцы, взяли и объяснили, что никто из нас не волшебник, просто это особенности организма.
1: Да, ну мы все стали метеозависимыми из-за того, что ведем, в общем-то, Слишком сидя а наоборот, образ жизни, поэтому сосудистая сетка у нас не, не такая адаптированная, как, допустим, у, у людей, которые. Бегали за мало. Да, 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 да. Вот, мы стали немножечко более чувствительны. И также это вопрос вот, глобального здравоохранения, потому что мы стали более чувствительными к этому всему делу. То есть, у нас больше возникает головных болей, связанных с изменением погодных условий. Мы должны быть угу. к этому готовы и так далее. Опять-таки. Стоит ли в связи с этим все-таки заниматься физическим э, здоровьем, физическая подготовка предпринимать какие-то физические усилия? Ну, очевидно, что да. Но как мы себя заставим? да? То есть, вот как я от этого телевизора там условно оторвусь и пойду что
0: Есть очень многие, я тоже изучал этот вопрос, угу. э, сейчас есть многие, не многие, а несколько на направлений спортивных, очень модных, когда люди на самом деле себя уничтожают когда они срывают свой организм. Как говорит один мой хороший знакомый врач с несколькими высшими образованиями, спорт здоровому человеку не стоит А больному им, только вредит.
1: именно поэтому и в ВОЗЕ, и, там, и в Совете да, Европы, есть, когда был Департамент здравоохранения, там и в Европейской комиссии есть дефиниции... Физическая культура и спорт это разные. Это разные, да. То есть не так физическая культура ⁇ это все-таки советская... Скажем так, советская дефиниция, ее не совсем понимали, что же такое mm-hmm. физическая культура, это зарядка или что это. А, значит, в Европе есть и в ВОЗе есть понятие физическая нагрузка, базовой физической нагрузки, То есть, это вот оттуда пошло вот эти вот 10 mm-hmm. тысяч шагов в день. То есть, ладно, хрен с ним не бегая, не, не отжимайся, не подай. 10
0: тысяч шагов ты можешь пройти, это же ну, несложно, да. да? Любой кардиолог всегда это советует в первую очередь. То есть ходите да. пешком, пожалуйста. От пяти пяти километров в день, если ты будешь ходить, твое состояние, твое самочувствие значительно улучшится. И Михаил Горбачев, помните, в Советском Союзе был э, последний президент Советского Союза. И единственный, единственный, да. И его жена Раиса Горбачева покойная, а Михаил Горбачев еще жив. Они были пропагандистами пеших прогулок, то есть в любой подходящей, неподходящей ситуации он обязательно вставлял, что он с женой ежедневно проходит не менее 15 тысяч метров, то есть не менее 15 километров, а в хороший день, когда у них есть время, они проходят и 30 километров. Вот Но это вот.
1: очень хорошо, потому что когда мы предпринимаем какие-то физические усилия, у нас и ускоряется ток лимфатических Лимфатическая система, то есть иммунная система ускоряется, и у нас мышцы в тонусе, сосуды в тонусе нервная система расслабляется, мозги приводятся в, uh-huh. в нормальное состояние и так далее. То есть это нужно. Далее, ну, если, если вам в городе условно этим тяжело заниматься, купите себе домашнее животное, собаку купите и да? выгуливайте. Час
0: в день. Да. Два раза по полчаса или хотя бы... Да, по часу то есть, у
1: вас будет деле. постоянный стимул, который вам не даст просто остаться дома на диване. Вот, потом
0: следующие деньги, которые вы сэкономите на здоровье, в этом случае, вы просто потратите на корм для собаки, ничего страшного, беднее (сíck) вы не станете. (сíck) Да, но вы вместе проживете дольше. (сíck) Так я об этом и говорю, что не нужно бояться, что собака съест часть вашего дохода. Это тот доход, который вы потом потратите на лекарства.
1: Сто процентов. Ну и в контексте нашего сегодняшнего карантина это еще и средство передвижения. (сíck)
0: Евгений, я бы с вами разговаривал бы еще час и два. Мне очень интересна эта тема мне действительно для себя важно понять, какой будет медицина после завтрашнего дня, потому что я прекрасно понимаю, что у нас у всех есть возможность жить дольше. Гораздо дольше, чем жили наши прадеды, деды и даже родители. Потому mm-hmm. что прогресс шагает семимильными шагами. Mm-hmm. А базовая ценность для каждого человека, для каждого человека базовая ценность – это его жизнь. То есть мы все хотим жить дольше. И... Сейчас очень важно, как я думаю, вести правильную пропаганду того самого нездорового образа жизни, а длительности жизни. Потому что здоровый образ жизни, длительность жизни это две абсолютно взаимосвязанных вещи. Но просто здоровый образ жизни не несет в себе никакой ценности. А длительность, продолжительность твоей жизни это очень ценно. Это очень близко и очень понятно каждому человеку. Но это также не очень понятно сейчас. То есть, вот
1: очень много я видел дискуссий по поводу того, хочу ли я жить на 30 лет дольше,
0: либо я хочу жить там, на 70% счастливее. То есть это тут юношеский максимализм. Знаете, людям иногда не о чем поговорить, поэтому они, поэтому они ведут себя как таксисты. Вот. Я вам приведу пример. Я, жив,
1: я, я живу в селе, значит, и я очередной раз, значит, подъезжаю к своей молочнице, мне дают продукты, у мамы проблемы там с сердцем, показывает кардиограмму, я говорю, ну, знаете, вот если вот здесь сейчас вот не стантировать, не пойти стентировать, то, в общем-то, вы заберете у нее 15 лет жизни прямо сейчас, да, вот здесь сейчас.
0: Стантирование это порядка двух тысяч долларов в Киеве.
1: А, ну,
0: да, чуть больше. Ну, сделали. Да. да. А,
1: значит, на ну, что вот они там посвящались, провели семейный совет, и она говорит, мама решила, что она будет пойдет помирать. Вот, Но ну вот эти деньги, чтобы э, не тратить, чтобы там, оставить э, своим наследникам. Ну вот это отношение к своему здоровью и ценности длительности э, mm-hmm. жизни. Поэтому я, я бы сказал, что антиаджинг ⁇ это, э, это штука, которая, это концепт, который интересен людям, у которых базовые ценности они уже, в общем-то, э, закрыты. Да? То есть mm-hmm. у них они сытые им безопасно, вот они ведут творческую какую-то работу и так далее, и тогда они понимают, зачем им жить.
0: А Поэтому, есть люди, которые хотят побыстрее умереть.
1: Да, и, и вот здесь я бы не сказал, что это вот прям такой, такая универсальная потребность для всего человечества. То есть не все люди хотят жить прям ну,
0: долго. Поверьте, те, кто слушает нас, в массе своей хотели бы жить подольше. Я думаю, что мы с вами еще обязательно вернемся к этой теме. Мне очень с вами интересно. Большое спасибо. Евгений Нейштетик, биомедик и предприниматель. Сегодня в проекте послезавтра. До следующего проекта. Спасибо большое, что пришли. спасибо что До пригласили. следующей программы. С новым, я надеюсь, очень интересным гостем. До свидания. Всего доброго.